0: L'agenda della maglia numero 7 racconta di un giocatore che sembra quasi un acrobata. Corre sulla linea laterale come un funambolo su un filo teso, un dribbling dopo l'altro, un passo dopo l'altro. Il rischio è il suo mestiere. Per più di mezzo secolo, il ruolo di ala destra è stato quello più romantico di tutti. I dribbling in metrica di Claudio Sala, definito il poeta del gol. L'estro del barone Franco Causio, detto Brasil. Le corse inarrestabili di Angelo Domenghini. Il numero 7 ha fatto sognare milioni di tifosi. Li ha fatti innamorare e disperare con i suoi dribbling insistiti, le pause snervanti e le ripartenze inaspettate. Un po' rivoluzionario, un po' anarchico, il più possibile lontano dai compagni di squadra, ma il più vicino possibile ai tifosi sugli spalti. Per loro aveva sempre pronti numeri nuovi da mostrare, come fece Amedeo Biavati, leggendario alla destra degli anni 30 e 40, che un pomeriggio si presentò in campo con una giocata nuova di zecca. L'unico gesto tecnico del calcio inventato da un singolo giocatore, il doppio passo. Un trucco che è arrivato fino ad oggi. E fu sempre un alla destra a inventare un altro colpo tuttora in voga, l'Arabona. Lui si chiamava Gianni Roccotelli e la sua era una magia per pochi eletti, un colpo che ora amano fare i più grandi campioni. Si dice che nel calcio non ci siano più le ali destre di una volta. In realtà bisogna solo saperle cercare, perché oggi non si trovano più lì, sulla fascia destra. Per evitare l'estinzione si sono rifugiate altrove. Prendete Cristiano Ronaldo. Lo sapete che anche lui ha iniziato come ala destra?
1: C'è invece un giocatore che, alla destra, lo è diventato nel corso del tempo e quella è stata la svolta della sua carriera. La nostra storia inizia da Roma con un matrimonio. Un matrimonio particolare che si celebra al centro sportivo di Formello il 9 ottobre del 2013. Per cinque anni Antonio Candreva si lega alla Lazio un'unione calcistica a quasi una scelta di fede per un giocatore che sta per compiere 27 anni Oggi Candreva è l'uomo simbolo della Lazio di Pekovic e un punto fermo della nazionale italiana di Trandemi Le sue discese sulla fascia destra sono ormai proverbiali Veloci, impetuosi, irrefrenabili.
2: Bisogna far tutto, bisogna aver, aver corsa, ricoprire insomma, eh, tutta la fascia, bisogna difendere, quindi bisogna essere eh, completi per ricoprire questo ruolo qui.
0: Oggi Antonio è l'unico calciatore della Lazio nato nella capitale, ma è stata dura per lui tornare a giocare nella sua città. Ci ha messo ben dieci anni su e giù per l'Italia Cesena, Parma, Torino, Terni, Udine, Livorno proprio a Livorno per la prima volta qualcuno si era accorto di quanto fosse forte e soprattutto di quanto calciasse forte quel pallone
1: 6 dicembre del 2008 Livorno-Salernitano Antonio Candreva offre un saggio della sua bravura dalla distanza Il tiro da lontano diventa presto un marchio di fabbrica di Candreva E con la maglia amaranto arriva anche la notizia più bella per ogni calciatore La prima convocazione in nazionale
2: Mister Lippi mi chiamò per le due amichevoli contro Olanda a Pescara e contro la Svezia a Cesena e fu il mio esordio in nazionale maggiore l'emozione più grande perché poi comunque è venuta tutta la famiglia allo stadio Candreva, ottimo numero
0: di Candreva cerca la soluzione da fuori, deviazione non ha paura questo ragazzo Romano di Tordecenci
1: la carriera del ragazzo di Tordecenci è in continua scesa e dopo quella azzurra arriva per lui la seconda maglia più famosa d'Italia quella bianconera della Juventus
2: quando mi è stato detto che la Juve era interessata a me quasi non ci credevo perché comunque avevo fatto solo pochissimi mesi di Serie A è capitata questa occasione e l'ho presa presa al volo
1: ma per Candreva l'annata in bianconero si rivela avara di soddisfazioni l'allenatore Alberto Zaccheroni lo lascia spesso in panchina e così Antonio perde il posto in nazionale. Addio Sudafrica, addio mondiali.
0: Visto come andranno quei mondiali, dove l'Italia esce al primo turno, Candreva in fondo ha fatto meglio a rimanere a casa. Anche perché così si è potuto dedicare alla moglie Valentina, con cui si sposa proprio in quei giorni. Ma le sue quotazioni calcistiche adesso sono in ribasso e quando anche la Juve a fine anno decide di lasciarlo andare Candreva si chiede se ha perso davvero l'occasione più importante della sua carriera
1: Non gli resta che riprendere il suo viaggio lungo lo stivale. Prima a Parma Poi a Cesena Ormai Candreva sembra essere diventato un giocatore come tanti altri fino a che qualcuno si ricorda di lui è l'allenatore della Lazio è di
3: a me piaceva molto perché avevo visto che aveva doti tecniche straordinarie ma soprattutto grandissima resistenza la Lazio aveva ceduto in quel periodo di 5 giocatori e purtroppo non arrivava nessuno e allora ho preso sul telefono e ho telefonato al presidente e ho detto ma prendimi almeno Candreva
1: e almeno Candreva arriva alla Lazio finalmente dopo tanti anni torna nella capitale e il tecnico Reia ha per lui un'altra novità un nuovo ruolo, okay. quello di alla destra.
4: Il
2: mister Reia mi, mi ha trovato una collocazione tattica che era sulla, sulla fascia e, e da lì eh, forse ho trovato il mio, il mio ruolo naturale.
3: Era veramente imprendibile perché salta l'uomo, arriva sul fondo, e mette delle ottime palle, diventa un giocatore determinante.
1: Ma a Roma Cambreva è atteso anche da una sorpresa amara. L'ostilità dei tifosi laziani per via di una macchia difficile da cancellare. Da piccolo Candreva teneva per la Roma.
2: I primi due mesi sono stati eh, durissimi per questa fede romanista, questa etichetta.
1: Al suo primo ingresso in campo i tifosi lo accolgono così.
0: Oh. Debutta appena arrivato. Candreva in gara ufficiale con la maglia della
3: Lazio. Ogni palla che toccava era un fischio, pertanto il ragazzo sicuramente aveva delle grandissime difficoltà. Ho
2: pensato di di non farcela. Aspettavo solo che finisse il campionato per poi eh, andare via.
3: È un ragazzo particolarmente sensibile ha bisogno attorno sé di grandi sicurezze per poter dare il massimo.
1: L'occasione del riscatto arriva in un giorno particolare per i tifosi della Lazio. 7 aprile 2012, Lazio-Napoli. La prima partita dopo la scomparsa della bandiera biancoceleste Giorgio Chinaglia.
2: Quel giorno della partita il mister mi ha comunicato che avrei giocato dall'inizio e lì sentivo che era l'ultima possibilità o l'ultimo treno per dimostrare alla gente quello che ero
1: all'ottavo minuto candreva entra in aria e con tutta la sua rabbia scarica un destro che finisce in ritmo poi corre sotto la curva nord i laziali iniziano ad amarlo
2: ho saltato i cartelloni pubblicitari e sono corso sotto il tifo della Lazio per dimostrare loro un senso di appartenenza per la maglia che magari non ha avuto nelle altre squadre.
3: Per lui è stata una liberazione, ecco perché la corsa verso la tifoseria che ha ricordato un po' il chinalia, dei tempi passati no? con questo trasporto è iniziato un altro campionato
2: per, per Antonio Candreva
1: dopo quella partita Antonio sembra un altro gioca con sicurezza e coraggio con la sua nuova pelle bianco celeste cucita addosso e gli ultimi dubbi sulla sua presunta fede giallorossa sono spazzati via prima dal gol che segna in un derby e poi l'anno seguente nella finale di Coppa Italia contro la Roma con l'azione decisiva
2: il gol è nato da una punizione battuta corta Mauri prende la palla, si gira io scatto, mi dà la palla, metto la palla in mezzo
4: ancora Candreva, è partito il traversone Lobot e poi mette dentro l'unice Lazio 1, Roma 0 una
2: serata indimenticabile
1: una serata indimenticabile Chi apre ha un ritorno indimenticabile La rinascita di Candreva infatti Non è passata inosservata a CT Cesare Trandelli Così dopo tre anni torna in nazionale E vola in Brasile per la Confederation Cup In semifinale l'Italia incontra la Spagna Campione d'Europa e del mondo Ma Candreva non ha paura di nessuno
5: Candreva in anticipo su David Silva. Candreva va via David Silva, molto bene. Prova ad andare via ancora anche a Giorgi Alba. La velocità di Candreva.
1: Candreva corre senza sosta sulla fascia per tutta la partita. Poi arriva il momento dei rigori, mister dai
2: cinque rigoristi e il primo. sono io.
5: Antonio Candreva che apre la serie dei rigori
6: eh, vado sul dischetto
2: e, e niente ero partito con quell'idea lì e l'ho fatto
1: di fronte ad Antonio c'è il miglior portiere degli ultimi anni Icar Casillas
5: Andreva contro Casillas il cucchiario ne ha fatto un cucchiario
2: Andreva Andrebbe... meno male che è andata, è andata bene
0: Purtroppo per l'Italia quella prestazione non basta per conquistare la finale, ma il carattere che serve per tirare un rigore così non si inventa, si ha dalla nascita. Come Candreva ha dalla nascita quella corsa naturale che gli permette di dare da ala il meglio di sé. L'ha dimostrato anche in Brasile quando nell'amichevole contro Haiti ha regalato un passaggio perfetto per il piccolo Giaccherini. C'è risulta in colla dell'Italia Quella partita si è giocata a Rio de Janeiro Pochi chilometri da dove 70 anni prima Nasceva un uomo che trasformò l'arte del dribbling in un gesto proverbiale Un gesto che porta il suo nome Quando con un improvviso scarto del corpo un ala si libera del suo avversario Oggi si parla ancora di una finta alla garincia.
1: Garrincia è il nome di un uccellino brasiliano dalla testa grossa e dalle zampette esili. Un animale sgraziato. Come sgraziato era il piccolo Manuel Francisco dos Santos, nato a Rio il 28 ottobre del 1933.
0: Quello che diventerà il migliore interprete del ruolo di ala destra, che è la storia del calcio, ricordi, non doveva nemmeno diventare un calciatore. La malnutrizione, la poliomielite gli avevano dato un corpo deforme una gamba più lunga dell'altra di 6 cm. I medici lo avevano dichiarato inadatto a praticare qualunque attività fisica.
1: Queste erano le famose gambe di Gherincia. Ma sono proprio le sue gambe storte a donargli una finta magica e totalmente imprevedibile. Tutti i difensori che lui affrontava non capivano mai da che parte sarebbe andato. Tra i suoi compagni nel Brasile c'è
7: anche José Altafini. C'è l'avversario davanti e lui con la pala, lui faceva finta di correre e stava a palla ferma lì. Aveva una velocità in questi 5 metri che era impressionante. A
1: soli 17 anni Garincia è già titolare nel Botafogo. Il giovane Emanuele si ritrova così a giocare con il grande Didi, Zagallo e Milton Santos. <SILENCIO> Nel Votafogo Garrincia affina la sua tecnica fatta di finte rapide e vertiginose, come quelle di un abile torero nella sua arena. Leggenda vuole che in occasione di uno dei suoi ripetuti dribbling, il pubblico abbia per la prima volta iniziato a intonare un coro che avrà molta fortuna. di serpentine Garrincia conquista il posto di ala destra della nazionale brasiliana che nella primavera del 58 si sta preparando ai mondiali di Svezia anche nelle gare che precedono la coppa del mondo Garrincia non perde la voglia di far impazzire i difensori come in questa curiosa amichevole contro la fiorentina anche quella volta in campo
7: c'era Altafini. Il quarto gol del, delle del, del Brasile contro la Fiorentina, lui ha deblato tutto, ha fatto una fila di giocatori, ha deblato il portiere due volte. E lì veramente si dice che era un grande giocatore.
0: Nazionale verde-oro che si presenta ai mondiali di Svezia non ha mai vinto finora la Coppa del Mondo. Ma è una squadra fortissima che vanta campioni come Gilmar, Joel e il celebre trio di D, Vava, Pelé. E naturalmente il giovane Garriccia, ancora sconosciuto alla ribalta internazionale.
1: Tra gli svedesi c'è grande curiosità di vedere all'opera il Brasile. Ma c'è anche una curiosità di tutt'altro genere che si rivolge solo verso alcuni dei giocatori della squadra sudamericana, tra i quali Garrincia.
7: I giocatori di colore, gli uomini di colore, non erano molto conosciuti in questi paesi, no? E l'inqua alla nazionale, naturalmente, chi ebbe molto successo. Quando eravamo liberi, naturalmente, sono stati i giocatori di colore a le i più belli ragazzi. Garrincia ebbe una storia con una svedese e io ho avuto modo di conoscere il filo l'anno scorso che era il filo di Garrincia
1: ma dove il mondo aspetta il Brasile è sul campo da calcio e il Brasile non si fa pregare supera il Galles, poi la Francia e arriva in finale contro i padroni di casa la Svezia segna per prima ma al nono minuto Garrincia dà un saggio della sua arte davanti al suo gioco di gambe i due marcatori scandinavi restano pietrificati e per Babà è facile mettere i palloni in rete uno a uno. 23 minuti dopo, Garrincia è ancora una volta lì, all'angolo destro dell'area, E ancora una volta il passerotto vola via. Il Brasile vince per 5 reti a 2 la sua prima Coppa del Mondo. A Rio, nel parossismo della festa, ci sono sette infatti. E da quel giorno, l'uccellino sarà per tutti, Allegria do Povo, l'allegria della gente.
0: Quattro anni dopo, in Cile, la mitica Sele Sao è praticamente la stessa. Alla prima gara del torneo, però, Pelé si infortuna. Così è garincia prendere la squadra sulle sue spalle e ancora una volta il suo estro e la sua velocità sono determinanti come accade nella partita del girone preliminare contro la Spagna
5: osservate l'azione dell'ala.
8: il cross di Carincia è girato in rete ancora da Amarillo
1: Garrincia arriva alla finale contro la Cecoslovacchia con quattro reti all'attivo e un impressionante numero di assist per gli attaccanti verde-oro. Per provare a fermarlo, i cechi gli mettono ben tre uomini alle costole. In finale Garrincia non segna, ma la vittoria di quel mondiale è per gran parte merito suo.
7: Il Brasile ha vinto due mondiali con Garincia. Garincia è stato protagonista nei due mondiali. Hanno voglia di dire che l'epoca aveva 17 anni, ma il vero giocatore che ha risolto tutti i problemi del Brasile sia nel 58 che nel 62 è stato Garrincia
0: La vittoria dei mondiali del 62 segna l'apice della carriera di Garincia. Poi il destino che lo aveva reso il giocatore più imprevedibile della sua nazionale arriva a presentargli il conto. La malformazione alle gambe gli causa dolori lancinanti. Lui li cura rifugiandosi nell'alcol. Garincia continua a giocare per molti anni con squadre di dilettanti, di campioni al tramonto. Non ha più un soldo ed è pieno di debiti. Nei primi anni settanta attraversa anche l'Italia al seguito della sua compagna, la cantante Elsa Soares e partecipa a una puntata di speciale per voi con Renzo Arbore
9: Elsa Soares è un nome famosissimo in tutto il mondo e soprattutto in Brasile dove è nata e dove è una delle cantanti più popolari è venuta con Garrincia è un nome famosissimo agli appassionati di calcio Garrincia famosissima ala che ha lasciato
1: il calcio da un po' di tempo no, no, adesso. non l'hai lasciato non
7: ha lasciato il calcio ma ormai è l'ombra di se stesso ho visto una partita che giocò con le vecchie Gloria e ho dovuto andare via dallo stadio perché ho visto la gente che fischiava lui era già grasso che fece piangere tutti quanti oh, la mais linda historia,
1: sempre più triste e in preda al demone del bere il campione scivola verso il baratro Manuel Francisco Dos Santos detto Garrincia muore il 20 gennaio del 1983 all'ospedale neurologico di Rio de Janeiro Quando lo ricoverano, i suoi organi interni sono stati divorati
7: dall'acqua.
1: Ma per tutti i brasiliani, Garrincia resterà sempre Allegria do Povo, l'allegria della gente.
0: Garrincha ha fatto sognare milioni di persone con il suo talento puro. Ma il suo talento non lo ha salvato da un finale malinconico. È una sorte che lo accomuna ad un'altra grandissima alla destra della storia del calcio: il quinto Beatle, George Best. George. George. I the best, boy. George. George. Così come Garincia, anche Best non era un modello di virtù. Durante la sua carriera, la carismatica, la destra del Manchester United, finisce sui giornali non solo per le giocate di classe, ma anche per la sua condotta sregolata. Donne, autosportive, alcol a fiumi una vita di eccessi che arriverà a consumarlo giorno dopo giorno fino alla fine idolo maledetto del calcio moderno vittima prima di tutto di se stesso e forse per questo così tanto amato
1: il 3 dicembre del 2005 a Belfast si celebrano i funerali di George Best, morto a 59 anni per un'infezione ipatica Centinaia di migliaia di persone lo scortano verso il palazzo di Stormont, sede del Parlamento nordirlandese. Lì lo attendono gli amici, volti noti del calcio, della musica, del cinema. Ma soprattutto tanta, tantissima gente comune, teneramente connessa.
5: apparteneva al popolo ed è stato restituito al popolo
1: è proprio in una casa popolare di Belfast che George Best nasce il 22 maggio del 1946 qui intorno i bambini ancora inseguono il pallone per strada come 50 anni fa a raccontarcelo è proprio Best in questa intervista del 2002
8: a Belfast facevo quello che facevano tutti i miei amici il nostro unico interesse era giocare a pallone e tutti sognavamo di diventare dei calciatori professionisti la televisione era una novità non c'erano i computer, le videocassette e quindi il nostro unico interesse era il calcio e il nostro tempo libero era solo
1: calcio, calcio, calcio George Best con quel cognome che si porta addosso non può che essere il più bravo di tutti tanto bravo da stregare a soli 15 anni uno scopritore di talenti del Manchester United.
8: Sì, si trattava di un dirigente del Manchester United. Era il talent scout, diciamo. Mi vide giocare quando avevo 15 anni e poi inviò un telegramma a Matt Busby dicendogli «Ho trovato un genio». Certo, mi fece un sacco di complimenti. Sentirsi chiamare genio a 15 anni era troppo bello. L'unico problema era che da piccolo ero molto magro e quindi si preoccupavano per la mia resistenza. Ma una volta arrivato a Manchester cominciai ad allenarmi tutti
0: i giorni e divenni più robusto. Le cose non vanno esattamente come le racconta Best anni dopo appena sbarcato in Inghilterra il ragazzo di Belfast fugge intimidito e pieno di vergogna torna a casa per lui il padre ha trovato un lavoro di apprendista tipografo ma il sogno di giocare a è troppo forte e così George prende il coraggio a due mani e ritorna a Manchester arrivai
1: nel 1961
8: e nel 1963 ebbi il primo contratto da professionista Ad appena 17 anni ero già nella squadra maggiore a giocare accanto a gente come Dennis Lowe e Bobby Charlton. cadde tutto molto in fretta, ma mi piaceva. E negli anni 60 era tutto stupendo. Non solo il calcio, ma anche la musica, la moda stavano cambiando. C'erano i Beatles, i Rolling Stones, gruppi che ci apparivano come degli idoli. A quell'epoca chi non voleva diventare calciatore sognava di diventare una star del rock.
1: La vita di Giorgia scorre velocissimo è di una imprevedibilità sublime ha i piedi da fuoriclasse sudamericano e nelle sue vene il sangue scorre con il ritmo del rock e del beat nel 1965 vince il campionato L'anno dopo, nei quarti della Coppa dei Campioni, è l'artifice di uno storico successo contro il Benfica di Eusebio. Si gioca a Lisbona, ma dopo 12 minuti è il Manchester United a essere in vantaggio per 2-0. E i due gol sono opera del genio George Best. Finirà 5-1 per i Diavoli Rossi. E non è finita più. Mi veniva naturale,
8: era tutto semplice e mi divertivo a giocare. Poi, velocemente, ogni partita divenne speciale. Vincemmo per due volte il campionato, vincemmo la coppa dei campioni nel 1968 e segnai nella finale, che fu giocata nello stadio di Wembley, era ovviamente un altro sogno. Dicevo sempre che un giorno avrei driblato il portiere, fermato la palla sulla linea, mi sarei inchinato e avrei spinto la palla in rete con la testa ebbi l'opportunità di farlo durante la finale della Coppa dei Campioni superai il portiere e pensai di farlo per sfortuna o per fortuna però il portiere si rialzò molto velocemente e non ebbi tempo si tratta di uno dei pochi sogni che non si sono avverati
0: segnare di testa a porta vuota nella finale di Coppa dei Campioni. È il sogno ingenuo di tutti i ragazzini, ma solo un patto potrebbe pensare veramente, anche solo per un istante, di metterlo in pratica. Un pazzo, oppure George Best. È il
1: 1968, l'anno del sogno e dell'immaginazione al potere. George prende questi slogan studenteschi a modello di vita. Per lui tutto è concesso e niente sembra impossibile. A 22 anni è campione d'Inghilterra e d'Europa. Ha vinto il Pallone d'Oro e il grande Pelello ha indicato come il miglior giocatore del mondo. E poi è bello. Le ragazze lo seguirebbero ovunque.
8: Mi piace George
3: Best? E lei cosa pensa?
4: Non c'era
8: nessun problema tra uomini e donne. Insomma, era tutto molto semplice. Oggi le cose sono cambiate, ma all'epoca si parlava di amore libero e si trattava proprio di questo. Si poteva andare con chiunque, uomini e donne. Sono stati anni indimenticabili.
1: Questo campione così alla moda, che fa innamorare di sé uomini e donne, sbarca a Milano nel 1969 con la sua squadra per affrontare i rossoneri nella semifinale di Coppa dei Campioni. Le prese si soffermano su Bobby Charlton, l'uomo che due anni prima aveva condotto l'Inghilterra a vincere il Mondiale. Ma Sir Charlton, con la sua aria sobria di buon padre di famiglia, sembra il nonno di George. La curiosità dei ragazzi è tutta per Best. Il Manchester United è uno squadrone che fa paura. Ma il Milan ha un difensore capace di fermare Best. Il terzino, Angelo Anquillitti.
7: Pronti via, si è messo
1: col sedere per terra e da lì ho capito che era il
2: momento di cominciare la partita seriamente, no? e ho detto a Saul. questo qua è il mio metto
1: lasciamolo a me i rossoneri vincono per 2 a 0 e la prestazione di Best non è memorabile forse è per l'efficace marcatura di Anquilletti o forse è perché il quinto Beatle sa già che Matt Busby, l'allenatore che lo ha scoperto, cresciuto e protetto come un figlio, presto non siederà più sulla panchina del Manchester United. È
0: l'inizio della metamorfosi. Da calciatore che si concede qualche intemperanza e alcuni eccessi, Best diventa un vivo che gioca anche a calcio. E così come Garrincia si abbandona sempre di più all'alcol. Per quel ragazzo indisciplinato, e imprevedibile, nel Manchester comincia a esserci sempre meno spazio.
1: Così nel 1974 si consuma il divorzio. Giorgia allora si trasferisce negli Stati Uniti, dove il calcio è uno sport quasi sconosciuto e le squadre sembrano asili dorati per campioni in disarmo.
8: Ho lasciato il Manchester United e me ne sono andato in America. Perché lì c'erano Pelé, Beckenbauer, Cruyff e tutti gli altri grandi.
1: Negli Stati Uniti Best regala sprazzi della sua classe a un pubblico che non lo può più capire. A soli 28 anni, il suo declino come calciatore è ormai evidente. Sono le ultime immagini felici del campione di Belfast. Da qui in poi la sua vita sarà un susseguirsi di donne bellissime, di bravate che fanno notizia e soprattutto di un alcolismo che lo sfinirà lentamente, fino a privarlo dell'ultimo soffio vitale.
0: Nel maggio del 2006 il comune di Belfast decide di dedicare l'aeroporto della città al genio del calcio che aveva fatto sognare un'intera generazione, questo nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni e così chiunque arrivi a Belfast può tornare al ricordo di quel ragatto scanzonato che si involava sulla fascia destra rubando il pallone e il cuore a chiunque almeno una volta lo abbia visto giocare. Oggi, a distanza di 40 anni, c'è un pittico della follia di George Best in qualunque ragazzo che palla al piede e cerchi di superare un avversario. Perfino in questo, con l'aria da percussionista caraibico. Un ragazzo che ha iniziato il suo dribbling lunghissimo e interminabile dalla Colombia, passando per Udine, Lecce, fino ad arrivare a Firenze. Si chiama One Dierne Quadrate. Passi di danza sudamericana che ipnotizzano gli avversari e discese interminabile con la palla al piede una finta, una caretta al pallone poi via verso il suo personale orizzonte una voglia irrefrenabile di correre a fiato che tutti scoprirono un giorno in particolare quando Quadrado giocava ancora nel Lecce
7: Attenzione a Siena, rete al 25 venticinquesimo del grosso
1: 19 febbraio del 2012 il Lecce ospita il Siena nel più classico degli scontri salvezza
0: parte Quadrado.
1: parabola
3: sul secondo palo c'è una mischia lì pecolo! Rete il pareggio del Lecce Muriel parte
1: di Michele destro Rete il Lecce è in vantaggio per 2 a 1 ma il Siena cerca in tutti i modi il gol del pareggio quando quadrado. Se ne va, te ce qui, è uno contro uno, corro Settini, quadrato, le sue finte, quadrato, in aria, ancora quadrato, adesso è solo! Ciazione Revee! Cost to cost, lo chiamano in America, da una parte all'altra del campo. 70 metri di corsa senza guardare in faccia a nessuno. 4 cinque avversari seminati e poi sul più bello senza mostrare neanche un po' di affanno la freddezza del bomber
0: Quadrado sfida il vento e fa fette l'aria spreccia come se si muovesse su un mezzo di locomozione a Firenze lo chiamano la Vespa Viola guardatelo in quest'altra partita dalla tre quarti campo In 6 secondi e 42 centesimi è dentro l'area avversaria. Poi l'altra sua specialità, il doppio passo. Un gesto tecnico che esegue con tale sicurezza che qualcuno ha suggerito di cambiargli nome. Da passo doble a passo quadrato. La memoria dei tifosi viola più anziani è corsa all'unisono allo stesso nome. Un nome che impattò con la maglia della Fiorentina negli anni 50. Era un ragazzo brasiliano, un aveva i baffi ed era pieno di orgoglio. Si chiamava Giulinho.
1: Due baffi così ce li aveva solo il cattivo dei film western o un ala destra degli anni 50. E Giulio Botello, detto Giuligno, aveva la staffa per interpretare meglio di chiunque altro tutti e due i ruoli. Giulinio aveva la finta magica delle grandi ali destre. Ma anche il tiro spietato che lasciava il segno. Come questo formidabile gol che segnò con la nazionale verde oro e che portò il suo nome sulla bocca di tutti. Che su quella dell'allenatore fulvio bernardini che lo volle a tutti i costi nella sua fiorentina
10: arrivò questo, questo ragazzo con due gambe torte si vedeva anche da, da, dai pantaloni che aveva le gambe torte quando poi si è spogliato aveva un torace piccolissimo e dal E dal bacino in giù un fisico incredibilmente robusto, con delle gambe enormi in confronto al suo suo torace.
1: Su quel torace piccolissimo Giuligno indossa la maglia viola numero 7 e comincia la sua corsa in campionato contro il Lamerossi di Cenza. Per Mirko Pavinato, il giovane terzino avversario, è un onore scendere in campo contro quel campione di cui ha sentito tanto parlare, al punto che vuole immortalare il suo ricordo.
9: L'ho chiesto io di fare una fotografia con lui, io ero un ragazzo, lui era già un campione.
1: Pavinato non sa ancora quanto maledirà questa e tutte le altre foto insieme a Giuligno. Anzi, al loro primo incontro, va perfino fiero di quell'istantanea. Lui, giovane e debuttante, gioca contro il fenomeno brasiliano e riesce a tenerlo a bada per tutta la partita.
9: Uno scatto di Giulinio, un forte centro, ma con calma la difesa dell'Anerossi porta in salvo il prezioso pareggio. Forse non era in giornata, no, lui? In giornata sì, perché il calcio poi è fatto anche di queste cose, penso, no?
1: In quella gara Giuligno è l'ombra di se stesso in mezzo al campo e Pavinato apostrofa il campione con una frase non proprio felice. È tutto lì, il grande Giuligno?
10: Pavinato avrebbe detto è tutto lì Giuligno. E mentisco quel giornalista che ha scritto quelle cose, perché come gli
9: dico non mi sono mai permesso dire qualche cosa di un, di un giocatore.
0: Che sia vero, un'invenzione del giornalista, Giuligno prende appunti e affila i suoi baffi da cattivo del Western. E dietro quella sua aria, sempre impassibile, medita vendetta. Il campionato nel frattempo continua e il brasiliano si riscatta da quella prestazione opaca, diventando in breve tempo il giocatore più forte e più amato dai tifosi viola. La viola parte ancora dal velocissimo Primi,
5: il cui centro raggiunge Julinho. Formidabile tiro al volo, rete!
0: E ancora Juligno a fare foglia dei suoi virtuosismi. Il bravo Armano non riesce ad arrestarlo. E il centro-teso della destra trova pronto l'appuntamento. Rini, tocco preciso. Ma in quel suo Giuligno attende una sola partita. La gara di ritorno contro la Nerossi Vicenza. E finalmente, il 23 marzo del 1956, quel momento arriva.
10: non non mi è mai sembrato un vendicatore forse qualcosa gli era scattato dentro all'introverso
1: allo stadio di Firenze l'ala destra Viola e il giovane terzino dell'Anne Rossi Vicenza in maglia numero 3 incrociano di nuovo i loro destini per Mirko Pavinato ha inizio il suo mezzogiorno di fuoco
9: girona di, di ritorno a Firenze
1: me l'ha fatta pagare Giuligno vuole dare spettacolo e ricorre a tutti i numeri del suo repertorio tutto lo stadio ammutolisce, col fiato sospeso di fronte a quel duello rosticano è una resa dei conti tra Giuligno e Pavinato
9: Era difficile con lui recuperarlo eh? e questa era la sua forza. Appena trovava che mi mi sbilanciava un attimo mi vedeva e, e mi saltava. secondi a, a finta e contro
4: <musica>
9: però vede che mi salta poi alla fine
8: dato spettacolo il forte terzino Pavinato che nella partita di andata è riuscito a neutralizzare l'inafferrabile ala questa volta non ce l'ha fatta
1: la sconfitta di Pavinato resta immortalata in un'altra fotografia ben diversa da quella che il giovane Mirko mostrava orgoglioso nel suo primo incontro con Giovigno
9: la, l'aveva affrontato l'aveva affrontato ma niente che l'ha messo a sedere Fu una finta l'ha messo a sedere poi è venuto avanti, a me mi ha mandato dall'altra parte, lui è venuto via in mezzo.
10: In diversi esiti ho visto diversi giocatori essere, non dico ridicolizzati, ma essere in difficoltà nei confronti di Giulino.
1: Quel giorno la Fiorentina vinse 2-0 e Mirko Pavinato imparò per il futuro a dosare le parole quando si trattava di
0: Giulio. Giulio tornò in Brasile nel 1958, lasciò Firenze con uno scudetto cucito sul petto e con l'affetto di tutta la tifoseria viola, un sentimento che lo legò per sempre alla città toscana, anche quando quei baffi da cattivo erano ormai un lontano ricordo, addirittura farà dipingere di viola le pareti della sua stanza dove conserva i ricordi di una vita, Oggi il figlio di Giulinio è pronto ad aprire una scuola di calcio intitolata al padre per insegnare ai ragazzi le mosse fondamentali dell'ala destra, prima fra tutte la finta, un gesto di pura illusione che in Italia è legata a un nome e cognome, Bruno Conti.
1: A fine anni 70 inizia ad impazzare nel campionato italiano un ragazzo di Nettuno pieno di talento. Ha una confidenza tale con il dribbling da meritarsi un soprannome sudamericano, Marazzico. Metà Maradona. Metà Zico. La sua specialità è la finta. Finge di calciare il pallone e poi con l'esterno del piede scappa via dall'altra parte. Oppure corre fino a fondo campo a tutta velocità. Finge di crossare, col tacco ferma il pallone, mentre osserva passare il difensore.
8: Io non so alla fine che mi dicono che ero bravo, ma non so se ero bravo io, o forse erano meno bravi gli avversari, perché poi le finte erano sempre le stesse.
1: Due sole finte, sempre le stesse, è vero, ma fatte così bene che ci cascavano proprio tutti compresi i suoi compagni di squadra.
8: Quante volte Roberto Bruzzo si arrabbiava con me perché una volta ne faceva una, poi un'altra si aspettava, partiva, ritornava, a partire, alla fine della partita, i battuti mi faceva lui ben o male, dicevano, mi fai venire fa, il mare del
1: Correndo e driblando su quella magica fascia destra Bruno Conti ha spiccato il volo. Un volo sotto la curva sud che durò anni e lo portò a vincere Coppe e Scudetti. Girl, so ...ma soprattutto a conquistare una città intera. Ma per ogni ala destra che entra nella leggenda... ...ce ne sono tante che si perdono. Una di queste è un ragazzo costretto a fare la riserva... ...proprio a Bruno Conti. Si chiama Walter Sabatini.
6: Io sono venuto a Roma nel 76... E Ho giocato poche partite quando lui credo che abbia subito un infortunio con l'Epoca, un menisco eccetera, poi quando è rientrato ha giustamente giocato lui. Lui capiva il calcio io no, giocavo un calcio insieme agli altri e tutto il suo bagaglio, il suo repertorio che era immenso lo metteva a disposizione della squadra, io lo mettevo a disposizione del mio narcisismo.
1: Le coincidenze del destino hanno voluto che quest'estate sia stato proprio Walter Sabatini, da dirigente giallorosso, a portare alla Roma un ragazzo ivoriano che sta provando a seguire le orme di Bruno Conti. Il suo nome è Gervigno. È arrivato da pochi mesi a Roma, ma i tifosi sono già pronti a parodiare canzoni di successo per il loro nuovo idolo: Gervigno,
10: Gervigno, figlio
4: dell'amore. Parevi una bimba
5: ho giocato in Inghilterra dove la gente ama moltissimo il calcio ma quando sono arrivato a Roma ho scoperto che gli italiani ci
1: tengono ancora di più oggi i romanisti cantano così l'epopea di Gervigno, ma l'8 agosto scorso quando il ragazzo igoriano sbarca nella capitale Lo scetticismo è l'unico sentimento che accomuna tutti i tifosi.
8: A inizio stagione è stato un momento molto difficile, perché quando è arrivato qui tutti pensavano che la Roma non avesse fatto un buon acquisto.
1: Lo chiamano Ertendina, ironizzando sui suoi capelli, e lo paragonano al più grande bidone della storia giallorossa. Una alla destra anche lui, Renato Portaluppi. Arrivato tra promesse di gloria e ripartito tra schermi e fischi. Poi, il 25 agosto del 2013, per Gervigno arriva il giorno dell'esordio. A Livorno la Roma è inchiodata sullo 0 a 0, quando al quindicesimo del secondo tempo scocca la sua ora. E nel giro di pochi minuti la Roma trova finalmente la via della rete. Quantomeno porta fortuna, avrà pensato qualcuno. A Gervigno ne è servita tanta di fortuna per diventare un calciatore professionista, partendo senza neanche un paio di scarpe. Quando arrivai
5: all'Accademia, già quando ero nel tuo giovane. Sì, quando arrivai alla mia prima squadra giocavamo scalzi. Per ricevere un paio di scarpini, dovevi passare tre test, uno per anno. Dopo il terzo, potevi ottenere le scarpe e una maglietta con il tuo nome.
0: Il suo vero nome è Gervé Yao Quassi, ma il suo primo allenatore, un brasiliano, vede nel suo modo di giocare la passione e l'energia tipiche del pallone nel paese sudamericano e così decide di stampare su quella sua prima maglietta il soprannome Gervinho. Poi a 17 anni il calcio regala a Gervigno un biglietto per il paradiso. Sosta intermedia, Belgio, poi Francia, dove il nome, le trecine di Gervigno iniziano a farsi notare. Nel 2009 vince lo scudetto con il Lille, allenato dallo stesso Rudy Garcia, che lavorerà alla Roma.
1: Gervigno è veloce, velocissimo, una scarica di elettricità che percorre il campo a tempo di record, seminando il panico tra i difensori.
6: Potrebbe interversare sulla corsia laterale per tutta la partita e anche oltre.
8: è un giocatore difficile da interpretare dai difensori perché se lo aspetti a sinistra lui passa a destra se lo aspetti a destra passa a sinistra è imprevedibile la sola
5: persona che mi ha fatto veramente evolvere sul piano del gioco è stato Rudy Garcia
0: ma nell'estate del 2011 la coppia gervigno rudy Garcia è costretta a separarsi Gervinio si trasferisce a Londra, sponda Arsenal, per lui sembra il momento della definitiva consacrazione e invece con i Gunners non riesce mai a giocare come tutti si aspettano, i tifosi inglesi iniziano addirittura a prenderlo in giro, dicono che per farlo segnare bisogna spostargli la porta.
1: E in effetti anche alla seconda apparizione con la Roma, nella sfida casalinga contro il Verona, i tifosi giallorossi si accorgono della fragilità di Gervigno nell'attimo fatale.
3: Gervinio, via
1: via. Due volte solo davanti al portiere. Due volte, sopraffatto dalla troppa emozione.
3: dentro per Gervigno. Gervigno è tutto solo!
8: Ha perso delle occasioni, è vero. Ma solo perché va talmente veloce e viene da così lontano che quando arriva al tiro è difficile per lui andare in rete.
1: Rudy Garcia non sembra preoccupato dei suoi errori. Anzi, lui ha fatto carte false per portarlo alla Roma. Gervinio lo sa e non perde la calma. E così, alla terza partita in giallo rosso contro la Sampdoria, mette a posto anche la mira
4: Ha sentito su per seconda volta, 2 a 0 della Roma!
8: È il suo gol che mi ha reso più felice, perché era il primo, e in più l'ha messo con il piede sinistro, dopo tutte le critiche che aveva ricevuto.
1: A questo punto tutto è pronto per il Gervigno Show. Lo spettacolo va in scena il 29 settembre contro il Bologna. Al diciassettesimo del primo tempo parte dalla destra e sorprende il difensore che lo affronta con un tiro angolato. E poi, nella ripresa, con una cavalcata entusiasmante, porta con sé tutto il popolo giallo-rosso.
3: Per partire, Gervigno.
1: Prima del tiro in Paraguay.
3: Gervigno, Gervigno!
5: È stato un momento molto intenso per me. Ero contento di aver segnato e soprattutto di averlo fatto davanti ai miei tifosi nel mio stadio.
6: Ha conquistato lui il, il pubblico della Roma che fino a quel momento lo ammirava però con qualche, con qualche riserva. E con quella doppietta e soprattutto con quella partita lui è entrato nell'immaginario collettivo come un grande calciatore alla pari di altri calciatori
8: nel calcio senza Gervigno in campo le occasioni non
3: esistono sono rari i
8: giocatori che sanno muoversi nello spazio e in profondità e che sanno dribblare due o tre avversari è un giocatore raro
1: Gervinio ha sorpreso tutti, giocando da protagonista, ma con l'umiltà del Gregario. Il suo scatto prolungato e la sua tecnica con la palla al piede hanno messo sotto scacco tutte le difese. E se il campo fosse un po' più lungo, altri 20 o 30 metri, allora sì che nessuno lo prenderebbe più davvero.
0: A Roma tutto è cambiato nel giro di poche settimane per Gervigno. Ora i tifosi amano quel sorriso sempre gentile e la sua conciatura non è più ridicola, ora è eccentrica. In Costa D'Avorio invece, dove il suo nome è famoso da tempo, una band gli ha dedicato una canzone che racconta come abbia trasformato le vite degli altri. A Roma per il momento ha trasformato il gioco della Squadra Giallo-Rossa e già questo vale una canzone.
10: Capelli fini! di
4: zeta pura su quella fascia viaggi da barra.
0: le ali destre volano e fanno volare la fantasia di tutti noi contro il logorio del calcio moderno voi allenatori sì, parlo proprio con voi prendete un ragazzo mettetegli la maglia numero 7 sulle spalle e fatelo giocare all'ala destra e chissà che non sia tutta un'altra musica Thank you.